0: 第209章，有垃圾车来过，怎么就没事了？什么时候？严峰急声问。呃，就刚刚，还不到五分钟。警卫看了下时间。哪个方向？严峰又问。警卫指了指东边。快跟我追！严峰招呼了一声，带头冲上车，众人赶紧跟上。很快。两辆警车疾驰而去，朝警卫所指的方向追去。车内，严峰开车，徐建文坐在副驾驶，膝盖上放着笔记本电脑，手指飞舞，正在远程接入道路监控系统。找到没有？这已经是严峰第十遍发问了。垃圾车这玩意儿，城市内可不止一辆，就是一个片区内都不止一辆。耽误的时间越长，找到的可能性就越低。后座的韩淼似乎终于明白了什么，试探着问：“你的意思，该不会是凶手把凶器丢垃圾桶里了吧？”“我只是说有这种可能。侧门那个垃圾桶的深度刚刚好，除此以外的地方都被我们翻遍了。而且你们难道不觉得垃圾桶正好是我们的搜索盲区吗？”严峰反问。韩淼和郑月对视一眼，还真是如此。整个搜查过程中都在找暗格、道具夹层、舞台下之类的地方，完全忽略了垃圾桶这个不起眼的角色。还有一点，收垃圾不都是早上吗？哪有这个点收垃圾的？严峰接着说：“嗯，也对啊，这个点收垃圾有点奇怪。”哎，仙文，你找到没？郑月若有所悟，点点头，也跟着催促许仙文。马上，马上！徐建文额头都出汗了，全神贯注，眼都不带眨的。突然，画面锁定，他面露惊喜之色：“找到了，找到了！”在哪儿？三人异口同声。徐建文刚要回答，表情突然变得僵硬，艰难吐出两个字：“两辆。”两辆。显然，这就是担心的巧合问题了。不过，也幸好是两辆。如果是三辆四辆，那可就真的麻烦了。分头行动，建文负责实施汇报他们的位置。另一辆车上，于西当机立断，是。许建文答应一声，报出其中一辆的位置。于西立刻开车转向，严峰这边则直扑另一辆。五分钟后，于西那边率先追上目标，很快严峰这边也追上目标，并将其截住。警方办案，请下车。严峰下车来到垃圾车前，出示证件。垃圾车司机吓了一跳，但还算镇定，赶紧开门下车，问道：“警察同志，咱一个收垃圾的，您拦咱做啥？”严峰仔细打量对方：“你刚刚去过这个场馆吗？”说完，他打开手机，将场馆的坐标展示在司机面前。司机看了看，点点头。哎，对呀、啊，刚跑了一趟，怎么了？你们不都是早上收吗？为什么突然这个点跑过去？严峰追问，同时密切关注司机的神色变化。嗨，这么一大片地，早上哪里收得完呢？从早收到天黑也是常有的事。司机说到这儿，突然话锋一转：“不过这次是有人叫咱来的。”谁？司机耸耸肩，抱怨道。咱怎么知道？咱只管收垃圾而已。咱还纳闷呢，这场馆垃圾不多啊，还叫咱跑一趟。哎呀，这些人真是的。我们需要搜查后面，麻烦你打开一下。严峰瞟了一眼垃圾车道，哎，这司机有些迟疑。怎么有问题？严峰问。司机摆摆手，哎，没问题，没问题。哎，就是怕你们遭不住。没什么遭不住的，你开就行了。司机不再多言，打开车厢后门，顿时一股腐臭扑鼻而来。即便已经有所准备，众人还是被冲的一个踉跄。哎呀，我勒个去！这啊！哎、韩淼连忙捂住鼻子。哎，这让我想到了当年咱们垃圾场挖骨头的那个案子啊，郑月也捂住了鼻子。韩淼白了他一眼，别提那件事了，好不好？现在我都膈应呢。严峰戴上手套，转身吸了口气，憋住气，率先走过去开始翻找。其余人见状，纷纷屏气跟上帮忙。不得不承认，真的太恶心了。即便见过各种尸体，众人也还是一阵阵反胃，不得不频频后撤，呼吸新鲜空气，避免当场吐出来。找到了。正当严峰也忍不住想去换口气的时候，许建文突然出声：“哪儿呢？”严峰赶紧凑过来。这<儿>许建文扒拉了几下，一节金属管状物露了出来。严峰小心翼翼将管状物往外拽，很快就看到了下方的木托，接着是金属扣环，最后是扳机和枪托。找到了。果真是一把老古董米涅枪，这无疑证明调查的方向是正确的。这一刻，所有人都倍感振奋，至少这一通没白恶心。于姐，我们这边找到了。严峰赶忙联络于西，于西那边一听，同样精神大振，立刻让严峰带着凶器返回支队。望着疾驰而去的警车，司机师傅一脸懵逼，这。啥情况啊！收个垃圾还收出一把古董枪。回到支队，严峰立刻将所获交给技术部。经过技术部比对分析，得出结论：这把古董米涅枪存在新的激发痕迹，并和李莫迪脑袋里取出来的米涅弹吻合。也就是说，这把古董米涅枪就是凶器。不过，由于是老古董，放的时间太久了。金属部件自然腐蚀，枪管底部也就是撞针附近存在自内而外的破损。这种破损毫无疑问是火药爆炸产生的。当火药在逼子的空间内点燃、爆燃推出铅弹的同时，也超过了腐蚀部位的承受极限，致使发生破损。这样的话，凶手岂不是会受伤？这回韩淼倒是反应得快。哎呀！从这个破口的位置看，不是手就是脸。废话，还能是别的位置？韩淼翻白眼，嗯，也对哈、啊。郑月尬笑。谢文，监控能拍清楚每个人的手和脸吗？徐建文略作犹豫，才回答：“嗯，不是高清摄像头，估计够呛。”于西蹙眉。假设凶手行凶受伤后丢弃凶器自己逃走，肯定会经过摄像头，但如果拍不清手和脸，找不到伤痕，也就找不出到底是谁。严峰却突然开口：“不用找了，我知道谁有伤。”谁？众人异口同声。